0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie bienvenue dans cette nouvelle vidéo Non, ce n'est pas une vidéo, c'est un podcast, je sais. <rire> le plus mauvais début ever <rire> Alors, tu as peut-être vu le titre, tu ne l'as peut-être pas vu. Je m'engage sur une pente glissante, mais je m'en fous en fait. Parce que c'est vrai, à un moment donné, euh, j'ai déjà entendu des expressions euh, sur ce sujet-là. C'est pas euh, mal d'en parler et ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir si c'est vrai et surtout ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce petit passage parce que comme d'habitude je continue de travailler sur le gros podcast alors je veux que tu saches qu'à ce stade l'enregistrement a commencé on travaille dessus euh, ça va être long il y a un gros comme je t'ai dis maintenant il y a une mise en, en concrétisme ça se dit pas euh, bref je suis en train de mettre euh, en, en forme tout ce que j'ai recueilli comme info donc il va falloir que tu patientes le temps que la production se fasse. Pour moi, c'est très dur parce que de semaine en semaine, comme je travaille sur un podcast, j'ai envie de sortir ce podcast et je dois trouver des sujets. Crois-moi, ça n'est pas facile. Donc, j'ai conscience que ce sujet-là euh, va faire polémique, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche. On va en parler. Euh, j'ai plusieurs choses à te dire sur le sujet, mais avant, et comme d'habitude, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livre, il y a mes livres, dont le nouveau « Survivre à une crise financière » qui te fait réfléchir sur comment gérer ton patrimoine. Sinon, tu vas dans l'onglet « Coaching », si tu as besoin de conseils, tu cliques, tu cliques et on travaille sur ton projet pendant une demi-heure, une heure, le temps que tu veux qu'on y passe pour que tu avances plus rapidement. Ou après, il y a mes formations, pareil, tu cliques et on travaille pour acheter de l'immobilier. Sans plus de transition, on va donc voir ensemble si c'est une rumeur, une réalité, si c'est fondé que les Juifs ont des facilités pour avoir de l'argent ou pas.
1: Si l'argent fait tourner le monde, c'est parce que cela assure notre existence.
0: Mais la question est pourquoi C'est la première fois que j'entends une remarque sur l'argent dès le départ d'un podcast qui est intelligent. Te, la remarque. Euh, l'argent assure notre existence. Tu peux garder ça dans un coin de ta tête parce que c'est vrai parce que sans l'argent, on ne pourrait commercer les uns avec les autres. Sans le commerce entre les pays, il n'y aurait pas la possibilité de s'améliorer, d'avancer, de, de construire tout ce que l'on construit, d'avoir tout ce que l'on a, ne serait-ce qu'Internet. Tout ce qui existe aujourd'hui, c'est grâce à ce mécanisme financier international accordé. Alors, accordé, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qui fait en sorte que cela fonctionne. Et aujourd'hui, si on en est là où on en est c'est grâce entre autres à l'argent qui est une des parties de cette équation qui fait que ça fonctionne donc il y a plein de gens qui sont contre mais les gens qui sont contre n'ont pas l'air de comprendre ou alors ils occultent volontairement cet état de fait qui est que l'argent nous permet d'avoir la vie que nous avons actuellement et bien sûr que j'ai conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en profitent pas pleinement mais malheureusement ou heureusement d'ailleurs si tu arrives ne serait-ce qu'à en profiter un peu je t'assure que c'est exceptionnel, génial et que ça vaut le détour maintenant pour pouvoir en profiter, eh bien, il faut effectivement rentrer dans ce jeu qu'est l'argent. Ça, c'est moins évident parce que moi, je crois que tout le monde est capable de rentrer dans cette danse, mais que par contre, tout le monde ne le veut pas. Et c'est là que le bas blesse.
1: Le stéréotype commun est que tous les Juifs sont riches, qu'ils dirigent les plus grandes entreprises du monde, qu'ils possèdent toutes les banques et contrôlent les médias, les gouvernements, les plus grandes chaînes de restaurants et les plus grandes sociétés d'import-export. La liste est longue. Ces affirmations tiennent-elles debout Il s'agit certainement d'une généralisation exagérée. Mais il est indéniable que ce groupe de personnes est plus susceptible d'avoir de bonnes habitudes financières. C'est un sujet intéressant. Et la communauté juive dans son ensemble a généralement évité d'en débattre pour des raisons tout à fait évidentes.
0: Alors bien sûr, avant d'attaquer cette émission plus en profondeur, je tiens à te préciser que la personne qui parle est juive. Indépendamment de tout ça, je voudrais quand même aussi te préciser que malheureusement, il y a un préjugé tenace autour des juifs. Et justement, je fais cette émission pour 1. lever un petit peu le voile là-dessus. Je trouvais ce passage fort intéressant. Et 2. te montrer que... En admettant, et comme c'est sous-entendu à la fin, qu'il y ait un truc ou quelque chose qui fait qu'ils aient un avantage, la raison pour laquelle ils n'en parlent pas paraît évident, mais il y a un mais. Le fait qu'ils en parlent ou pas ne changerait rien. Ouais, je te le dis puisque j'en sais quelque chose, moi j'en parle et je vois bien comment les gens réagissent en face. Plus je parle d'argent, plus je vois les réactions, plus les réactions me surprennent parce que, au lieu de voir des réflexions s'immiscer dans la tête des gens, il y a de la haine, donc justement la haine empêche la réflexion, constitue un hein, des rouages de l'incompréhension, même je devrais même aller jusqu'à dire augmente l'incompréhension des personnes vis-à-vis -vis de l'argent, puisque au lieu d'essayer de comprendre des idées qu'ils ne comprennent pas, ils vont avoir la haine contre le porteur du message, mais sauf que, le fait est que si tu as la haine contre quelqu'un qui t'amène une information, tu ne creuses pas l'information, du coup tu ne, tu ne travailles pas ton raisonnement et potentiellement l'idée ou l'information qui t'est transmise et du coup tu passes à côté de l'essentiel. Ce que j'essaie de dire, c'est que même si comme ça vient d'être dit, les raisons pour lesquelles les juifs ne parlent pas d'argent aux non-initiés, aux profanes devrais-je dire, ça paraît évident, le fait est que même, et je le soutiens de mon poids total, même s'ils en parlaient, ça ne changerait rien du tout. Parce que la vérité, c'est que les gens ne sont pas ouverts à la discussion, ne sont pas ouverts au changement, ne sont pas ouverts aux idées nouvelles, ce qui est très triste d'ailleurs. Et tu vas voir que tout ce que je viens de te dire est essentiel dans la petite émission que nous allons faire ensemble. Au demeurant, j'aimerais que tu gardes en tête un seul élément tout le long de cette émission qui va rester en ligne de fond et que je te rappellerai à la fin, ce à quoi tu crois et ce qui t'arrive. Je le répète tout le temps. C'est évident, et pourtant, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de comprendre cette phrase.
1: Selon une enquête menée en 2008 par l'Institut Pew Forum, les Juifs constituent la communauté religieuse la plus riche de notre pays. 46% d'entre eux génèrent plus de 100 000 dollars par an, contre 18% de la population générale. En termes de méga richesse, le récent classement Forbes des 400 Américains les plus riches comptait plus de 100 milliardaires juifs. Un chiffre impressionnant pour une communauté qui représente moins de 2% de la population. La fortune des juifs est un stéréotype, mais pourtant, dans pratiquement toutes les civilisations, les juifs ont bénéficié d'une quelconque forme d'égalité de statut juridique, même s'il y avait des inégalités sociales et religieuses, ils ont accompli des performances économiques exceptionnelles. Les juifs étaient de loin le groupe le plus riche en Europe centrale et occidentale, puis aux États-Unis.
0: Alors ce que tu dois retenir de ces chiffres que je trouve très intéressants, c'est que les Juifs représentent une minorité. De tout temps, ça a toujours été comme ça. Là, tu as un chiffre 2% des populations cibles. Mais on ne va pas rentrer dans les détail. Ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, peu importe le pourcentage. Ils sont une minorité, mais une minorité qui fait partie du top des résultats de ces mêmes populations. Ce qui veut dire que, c'est paradoxal, ce sont les moins nombreux, mais ce sont les moins nombreux qui sont les plus visibles. Ce qui donne l'illusion... Finalement, d'un grand nombre. Tu le vois le paradoxe C'est super drôle. On a l'impression que ce sont eux qui captent le plus, pas parce qu'ils sont les plus nombreux, mais parce qu'ils sont les plus visibles. Et encore une fois, les, les êtres humains, on, on a des biais cognitifs et malheureusement, nos biais cognitifs nous font faire, nous créer, pardon, le terme, nous font créer des raccourcis qui ne sont pas réels puisqu'ils restent la minorité. Ils sont donc, je le répète parce que c'est important, une minorité qui atteint des sommets et en, j'ai envie de te dire que c'est presque ce qu'on pourrait leur reprocher c'est pour ça ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure qu'ils restent discrets parce que leur multiplicité par exemple au sein des américains les plus riches rend la situation suspicieuse on pourrait croire qu'il y a presque une entente une fomentation un complot et le complot s'explique du coup et tu vas voir ça va beaucoup plus loin que ça maintenant ce qui va être encore plus intéressant, c'est de se rendre compte que dans leur mode opératoire et leur mode de fonctionnement et surtout leur éducation, la situation qu'on est en train de décrire s'explique, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, ce qui veut dire que premièrement tu peux le reproduire en adoptant certains comportements, deuxièmement tu peux le reproduire en ayant un comportement de loyauté. C'est important de le préciser à ce stade, même si on n'est pas encore vraiment rentré dans le sujet, pourquoi Parce que la communauté juive, envers eux-mêmes, se regroupe autour d'une religion, mais aussi autour d'un code commun. Et ça, quand tu regardes d'autres communautés, c'est ce qui manque le plus cruellement aux autres communautés. Alors attention, encore une fois, « je veux froisser personne », je connais les subtilités dans toutes les communautés, dans toutes les, les, les formes de regroupement humain. Il y a des cas à part, il y a des minorités. Et c'est d'ailleurs le grand malheur, en tout cas que moi je trouve pour l'analyse de beaucoup de personnes, c'est que souvent quand il y a des gens qui ont des objections, ils vont te prendre une minorité et te dire « Ah mais regarde, il y a ça !» Oui mais c'est la minorité. Donc bien évidemment que chez les juifs, tu vas avoir des personnes qui vont entre guillemets, mal se comporter. Tu vas retrouver euh, chez les chrétiens des personnes qui vont mal se comporter, chez les musulmans qui vont mal se comporter. Et de la même manière, je dois aussi le préciser, c'est important, parfois, dans certaines communautés, il arrive que la minorité de ceux qui se comportent le plus mal sont ceux qui se font le plus voir et que la communauté entière se voit coller une étiquette pour une minorité qui entre guillemets, pardonne-moi l'expression, mais full le bordel. Et le mécanisme qu'on est en train de voir chez les juifs, on le retrouve de partout, finalement. Donc, Déjà, ça veut dire quoi Ça veut dire que, qui que tu sois, de quelque confession que tu sois, de quelque, d'ailleurs, communauté, parce qu'il n'y a pas que des communautés religieuses qui existent, que tu appartiennes, tes comportements ne sont pas que tes comportements. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Tu représentes aussi, au-delà de ta propre personne, toute une communauté. Est-ce que vraiment, tu as envie que tes enfants, tes parents, ta famille se voit coller une mauvaise étiquette parce que tu as fait, pris de mauvaises décisions. Je ne suis pas certain. Et je pense qu'il y a plus de gens qui auraient besoin de réfléchir comme ça et pas égoïstement, ne serait-ce que pour éviter des écueils ou des raccourcis que vont subir après parfois plusieurs générations. C'est triste quand même. Je trouve que c'est intéressant d'y penser parce que au delà de là on parle d'argent, moi c'est ma chaîne, mon sujet c'est l'argent. Mais au-delà de l'argent on a vite fait de coller des étiquettes et moi j'en sais quelque chose, j'ai eu à un moment donné de mon existence, et je les ai encore, des aléas liés à mon histoire familiale et je vois très bien que mon nom de famille, qui n'est pas un nom français, je te le rappelle d'ailleurs, d'une confession religieuse inconnue, présupposée d'une certaine confession religieuse juive d'ailleurs euh, on ne sait pas vraiment la religion dont, dont était mon grand-père mais en tout cas, on a des, des, des suppositions orthodoxes ou, ou juifs en tout cas, ce qu'il y a de certains, c'est que, et c'est intéressant je trouve, c'est que moi, dans l'histoire que j'ai eue, on m'a collé des étiquettes sur le front liées à mon histoire familiale alors que je n'ai rien à voir avec, mon enfin, avec les membres de ma famille et ce qu'ils ont bien pu faire. Donc tu vois, il faudrait penser un peu plus au sens large et un peu moins au sens individuel que ce à quoi la plupart des gens pensent. Je te lance cette information comme ça. Si tu peux en tenir compte, je pense que ça pourrait être sympa.
1: Étant donné qu'ils étaient souvent interdits d'accès à d'autres secteurs de l'activité économique, comme la propriété, les Juifs étaient toujours à l'affût de nouveaux marchés, de nouveaux articles ou de nouveaux moyens de distribution. Ils ont souvent commencé comme colporteurs pour accéder à des marchés non développés, ce qui a ouvert la voie à de nouvelles formes de vente aux particuliers, notamment les grands magasins, les ventes par catalogue et les grandes surfaces.
0: Alors ici, on découvre quelque chose, c'est la nouveauté. La nouveauté qui apporte finalement son lot de, de gains qui sont liés au fait que tu vas être le premier sur un marché. Je l'explique dans mon livre « Devenir riche sans argent », la prime au premier. C'est quelque chose qui existe réellement et je crois que c'est un élément que beaucoup trop de personnes éludent et même auquel ils ne pensent pas. Sois le premier à faire quelque chose et tu gagneras beaucoup d'argent. Et ça sous-entend quoi Ça sous-entend que tu aies le courage de le faire. Parce que c'est facile. Moi, demain, je te dis, vas-y, fais des crypto-monnaies, tu seras riche parce que tu as déjà vu des gens devenir riches grâce aux crypto-monnaies. Easy, busy, j'ai envie de dire. Sauf que ce n'est pas de ça dont il est question. Non, non, c'est la crypto-monnaie de 2010-2011. Personne en veut, personne connaît. Là, tu dois mettre ton argent. Et là, c'est pas la même. Et c'est un exemple. C'est l'exemple le plus simple que j'ai à donner, la crypto-monnaie. Mais là, tu te rends compte que euh, les, les, les Juifs ont cette capacité à aller vers la nouveauté qui, est, qui leur apporte la prime au premier et qui leur apporte aussi du coup des gains quand ils trouvent bien évidemment la bonne voie, leur apporte des gains énormes. Ce qui veut dire que tu dois avoir cette ouverture d'esprit, cet intérêt, cette curiosité naturelle que tu dois cultiver et pour laquelle tu dois avoir un attrait qui va faire que tu vas te positionner avant les autres. Ça, c'est un détail, c'est un détail qui fait la différence pour celui qui est capable de prendre le risque, d'avoir le courage de mener des actions financières sur de nouveaux marchés. Je le précise aussi, la nouveauté, tout le monde peut s'y intéresser. Je ne suis pas en train de te dire intéresse-toi à la nouveauté, lis un magazine. Non, non, on ne parle pas de tout ça. On parle de la nouveauté en mode je mets de l'argent. Et en matière d'argent, on va faire très simple et très clair. On ne parle pas de mettre 1000 euros ou 100 euros timidement sur un nouveau marché. Quoique, on pourrait me contredire par rapport à mon exemple que si tu avais fait ça avec la crypto... Au début où elle valait 1 euro, 100 bitcoin pour 100 euros, ça valait le coup. Mais bon, là, je pense qu'il y avait vraiment très peu de monde qui osait le faire. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu mets une belle somme pour acter une prise de position, certes audacieuse et risquée, mais qui peut-être te ramènera bien plus que ce que tu peux l'imaginer. En tout cas, je te souhaite d'avoir ce courage, comme tu peux l'entendre et le comprendre. C'est le courage dont, fait peur, dont, dont font preuve beaucoup de juifs, mais... Il y a des raisons à ça. Voici
1: donc l'avertissement. L'argent peut vous apporter beaucoup de confort. Votre vie devient plus facile, plus confortable et plus variée. Et vous avez une vision plus large. Mais il n'est pas destiné à générer le bonheur. Et c'est là que réside la grande erreur. Oui, l'argent vous apportera le confort. Il ne vous rendra pas heureux, car il ne vous procurera pas de satisfaction. L'argent sert à la fois de réserve de valeur et de moyen d'échange. L'argent a de la valeur uniquement parce que les gens se mettent d'accord sur la valeur qui lui est attribuée. La monnaie et les comptes bancaires n'ont peut être aucune valeur intrinsèque mais l'argent a de la valeur lorsque tout le monde décide de l'utiliser. Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un déclarer qu'il se moquait de l'argent, et vous l'avez peut-être même dit vous-même. Si cette conception est bonne en principe, le fait est que, pour le meilleur et pour le pire, vous ne devez pas sous-estimer la valeur de l'argent.
0: Ici, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on remet l'église au centre du village, même si, par rapport à l'émission que je suis en train de faire, je devrais dire qu'on remet la synagogue au centre du village. Le fait est que, donc, comme il l'explique très bien, il y a des préceptes. Et je trouve que c'est très intéressant l'ensemble de la phrase qu'il vient de donner, à savoir qu'on ne doit pas se ficher de l'argent, on ne doit pas se ficher de l'argent, on ne doit pas, se de on doit pas euh, dire que l'argent n'a pas de valeur, ce que moi je dis tout le temps, bien que par principe c'est le cas. C'est-à-dire que l'argent en soi n'a que la valeur qu'on lui accorde, comme il l'explique très justement, et donc la valeur sur laquelle les personnes s'entendent. Mais ça reste avant tout euh, un moyen d'échange et une réserve de valeur temporaire. Pour moi, si je devais creuser mes pensées autour de l'argent quand je dis que l'argent n'a pas de valeur, pour moi, l'argent, c'est exactement tout ce qu'il vient de dire, mais j'ajouterais ceci, l'argent n'a a de la valeur que quand tu as validé les sommes par une transaction. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai de l'argent, donc quand j'ai de l'argent sur un compte que j'ai préparé pour aller acheter par exemple un bien immobilier, tu sais ce que je fais, donc c'est ce que je fais, pour moi, l'argent que j'ai eu se valide par la transaction immobilière. Je sais que c'est étrange, je ne m'ai peut-être jamais entendu dire ça, J'en ai jamais d'ailleurs parlé. Si j'ai 50 000 euros sur un compte, ok, ces 50 000 euros sont là, mais dans ma tête, tant qu'ils sont sur mon compte, je peux les perdre. Par contre, dès l'instant que ces 50 000 euros, j'ai réussi à acheter un bien, à les mettre en apport dans le bien et qu'ils s'avèrent être dans la valeur du bien immobilier, non seulement les 50 000 euros, premièrement, ils existent, mais en plus, ils accumulent ou cumulent, devrais-je dire, une valeur latente du bien par rapport à l'achat que j'ai généré. Donc, je traduis aussi ce que je suis en train de te dire. Toujours mes 50 000 euros. J'ai acheté un bien immobilier à 100 000 euros. La valeur du bien, c'est 150 000 euros. Donc, moi, je sais que j'ai 100 000 euros dans ce bien immobilier et un crédit de 50 000 euros. Et là, j'ai validé une transaction et j'ai validé l'argent que je possédais. Et pour moi, en fait, l'argent n'a pas de valeur tant qu'il n'a pas été converti dans… Un actif qui, lui, a une valeur. Et c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est des discussions. Par contre, ce qui est intéressant derrière tout ça, et ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une réflexion. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que toi, tu dois réfléchir à tout ça. Là, déjà, ce que nous apprend cette vidéo, ce passage que j'ai récupéré, c'est que les Juifs ont une réflexion sur ces choses-là. Tu vois, ils, ils mettent des mots sur le fonctionnement de l'argent, ce que beaucoup de gens ne font pas. Donc déjà, ne serait-ce que d'avoir une philosophie financière, une réflexion financière, ça amène forcément à des décisions financières qui font que tu as plus d'argent que si tu penses pas à tout ça. Alors bien évidemment, tu vas me dire avec qui je parle de ça, c'est ce que je vais te répondre, hein. les podcasts d'Immobilier Compagnie sont là pour ça. Hein.
1: Certains des entrepreneurs les plus prospères que nous connaissons aujourd'hui sont en fait juifs. C'est le cas de Mark Zuckerberg, dont la valeur nette est d'environ 121,9 milliards de dollars. En tant que cofondateur de Facebook, il est devenu la personne juive la plus riche du monde. L'homme juif le plus couronné de succès dans l'industrie technologique qui suit est Larry Page, le cofondateur de Google. Son invention a fait monter en flèche son statut dans le monde et lui vaut une valeur nette de 105,6 milliards de dollars. Dans l'ensemble, les juifs des États-Unis constituent une catégorie de population à très haut revenu. En outre, près de la moitié des juifs interrogés considèrent qu'ils vivent confortablement, tandis que trois dixièmes d'entre eux estiment qu'ils peuvent faire face aux dépenses essentielles avec un léger excédent d'argent. Seuls 15% des répondants disent qu'ils subviennent tout juste à leurs besoins essentiels.
0: Donc là, tu constates simplement que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une minorité de personnes occupe une majorité des places au sommet du classement euh, des populations les plus riches du monde, parce qu'aux États-Unis, on est quand même sur le pays, la puissance économique numéro un au monde. Donc, quand tu es dans le classement des fortunes américaines, bah, globalement, tu fais partie des hommes les plus riches du monde. Quoi, voilà. Et ce que je veux juste te rappeler, même si je l'ai dit tout à l'heure, euh, au travers de l'innovation, énormément d'argent est généré. Encore une fois, c'est facile d'en parler. Il faut énormément de courage pour faire preuve d'innovation dans le business. Mais c'est hyper simple pour toi. Il te suffit de te lancer dans des nouveaux domaines. Donc, il y a plein de nouveaux domaines actuellement qui émergent, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie qui reste un marché extrêmement récent. Si tu m'écoutes, tu ne sais pas encore comment augmenter tes revenus, bah j'ai envie de te dire que c'est relativement simple. Tu fais un virage en 180, boum, direction les nouveaux marchés, intelligence artificielle, euh, crypto-monnaie et puis euh, chaque année, il y a de nouvelles choses qui sortent. Donc, tu t'intéresses à tout ça, tu te, po tu te positionnes là-dessus et tu développes j'ai presque envie de dire euh, CQFD. Quoi.
1: Il existe plusieurs fausses idées en ce qui concerne les Juifs et l'argent. L'un des stéréotypes antisémites les plus répandus est que les Juifs dominent l'économie internationale et l'industrie financière. Cette contre-vérité a été publiée dans les protocoles des Sages de Sion et Adolf Hitler s'en est servi comme d'une raison pour exterminer le peuple juif d'Europe. Par ailleurs, la communauté est également représentée comme égoïste et mesquine, tout en étant riche. La vérité est que la Torah oblige les Juifs à être charitables pour améliorer le sort du monde et à être honnêtes. De nombreux juifs, en particulier les juifs orthodoxes, se tournent vers la Torah pour recevoir des conseils lorsqu'il s'agit d'argent. La Torah, ainsi que d'autres ouvrages, fournissent des conseils clairs sur toute une série de thèmes tels que la charité au profit de sa communauté, le fait de ne pas voler et de ne pas être avide.
0: Bon alors comme tu peux l'entendre là aussi, on est face à une réalité que je trouve extrêmement intéressante et qui porte à réflexion, c'est que au travers de leur religion qui tient une place euh, essentielle dans leur vie, il y a des directives claires et des obligations qui les contraignent finalement à adopter un certain comportement plutôt qu'un autre. Ce qui signifie que contrairement à tout ce que tu peux imaginer sur telle ou telle communauté, comme à chaque fois derrière les préjugés se cache une réalité qui a des fondements, et au demeurant, on pourrait déjà se dire que si les juifs ont plus d'argent que la plupart des autres communautés, c'est tout simplement parce qu'ils s'y intéressent. Quand tu regardes les autres communautés et le rapport à l'argent de toute façon de manière générale que peuvent avoir les gens vis-à-vis -vis de leurs finances, c'est assez catastrophique. Et au lieu de chercher à comprendre comment fonctionne l'argent, ils vont simplement mettre ça dans un coin de leur tête, ignorer ce qui les dérange. Et alors ça, je vais te dire, c'est un comportement très humain de faire l'autruche. Hein. Les, tous les êtres humains, moi y compris, on partage tous ce trait de caractère. Quand quelque chose nous agace, qu'on n'a vraiment pas envie de s'en occuper, on s'en détourne. Et très souvent, je suis désolé de te le dire, alors sauf quand on laisse s'envenimer les choses, mais très souvent, quand on règle les problèmes immédiatement ou quand on s'en occupe rapidement, ou qu'on s'y confronte, qu'on essaye de régler les choses qui nous dérangent, généralement, ça se règle facilement et on est même désemparé et on se dit même parfois, « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant Ce n'était pas si terrible. » Et l'argent, c'est un peu la même chose. En fait, le fait est que l'argent demande des efforts sur la durée, ça c'est certain, mais le fait est aussi, il faut quand même le dire, c'est pas aussi terrible que ce qu'on imagine. Quand on en comprend les grands principes et surtout qu'on les applique, on se rend compte que tout le monde peut gagner de l'argent. Et dans ces cas-là, on se dit, bah en fait, tout le reste, c'était soit des excuses que je me trouvais pour ne pas agir et ne pas avoir ces résultats, soit c'est de la connerie pure et simple. Et il y en a beaucoup des gens cons, parce qu'en plus ils se reproduisent ces gens-là dans leur connerie, parce que c'est ça le plus grave, surtout vis-à-vis -vis de l'argent. C'est-à-dire que, je te l'ai dit tout à l'heure et ça va revenir en ligne de fond tout le long de cette émission, mais ce à quoi tu crois, c'est ce qui t'arrive, mais ça va plus loin que ça. C'est que ce à quoi tu crois, c'est ce que tu finis par faire croire à tes enfants. Et eux, ils y croient aussi, les pauvres. Et du coup, à l'arrivée, sans jouer hein, un mauvais jeu de mots, j'ai dit les pauvres, mais à l'arrivée, ils le finissent, pauvres. Tu m'as compris, c'était peut-être un mauvais jeu de mots. Mais bon, tu vois où je veux en venir. L'idée derrière tout ça, c'est juste de dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ton impact en tant qu'individu va souvent au-delà de ce que tu peux imaginer. Et la preuve en est, ce que je suis en train de te dire, tu as un impact sur ta communauté, mais tu as un impact sur ta famille. Est-ce que tu as vraiment envie d'être le vieux monsieur aigri du fond de la pièce qui fait que râler, qui n'est jamais content et qui en plus n'a pas une thune Tout ça parce que tu n'as pas écouté, tu n'as pas voulu faire tes devoirs, tu n'as pas travaillé. Enfin bref, tout ce que tu dis à tes gosses qu'ils ne font jamais, qui t'énervent, mais que toi-même tu ne fais pas dans ta vie au niveau de tes finances. Tu la vois l'ironie. Donc il y a un moment donné, on peut dire ce qu'on a envie, on est face à une culture, même si c'est une religion, je vais aussi parler d'une culture où il y a une curiosité qui est, euh, on va dire... Euh mis en avant et fortement sollicité, fortement euh, conseillé par la communauté, mais en plus religieusement et culturellement, un attrait et un intérêt pour la compréhension et le travail sur les finances. Donc j'ai envie de te dire, quand tu bosses sur un sujet, que tu essayes de le comprendre et que tu fais tout pour qu'il se passe des choses dans ta vie d'un point de vue de ce sujet-là, et généralement, hein, tu as des bons résultats. Je veux dire, il n'y a rien de magique. Il existe trois caractéristiques du peuple
1: juif. Vous pouvez les identifier ainsi. Quelles sont ces caractéristiques Ils ont de la compassion. Ils ont de la compassion pour ceux qui souffrent. Ils partagent leur peine. Faire don de la tzedakah ou de la charité est une mitzvah ou un devoir essentiel que beaucoup de juifs suivent. Chaque juif, quelle que soit sa situation financière, est tenu de verser 10% de ses revenus aux pauvres. S'ils ne sont pas en mesure d'effectuer ce versement, le volontariat et le fait de faire quelque chose de bénéfique pour les autres peuvent également compter comme des actes charitables. Beaucoup de gens gardent leur petite monnaie ou leurs espèces dans une boîte personnelle de Zedaka, qui fonctionne comme une tirelire. Lorsque la boîte est pleine, ils en font don à une œuvre de bienfaisance. Il peut s'agir d'une banque alimentaire ou d'un établissement de soins pour personnes âgées. Le don final est généralement remis sous la forme d'un chèque. On trouve également des boîtes à tzedakah dans les épiceries cachères et autres commerces juifs, ce qui permet aux clients de faire aisément leurs dons aux pauvres. Les juifs ne sont pas tenus de faire un certain nombre de donations chaque année, bien que la plupart des personnes religieuses fassent des dons de tzedakah avant le Shabbat, qui est le jour de repos. Il est également d'usage de mettre de côté des fonds à des fins caritatives avant les grandes fêtes, comme Yom Kippur. L'argent est essentiel dans la communauté juive, car il permet aux juifs de préserver leur mode de vie religieux et culturel tout en transmettant les traditions aux générations futures. D'une certaine manière, ils doivent gagner beaucoup d'argent pour maintenir ce mode de vie. Prenons par exemple le coût de la nourriture cachère. Des études montrent que le coût de la nourriture cachère dépasse celui de la nourriture non cachère, et ce n'est pas un petit écart. L'augmentation varie de 20 à 50 Les dépenses supplémentaires sont liées à la transformation et à la préparation de la viande, des produits laitiers et des légumes. On comprend donc que pourquoi il est peut-être nécessaire pour eux de gagner des revenus importants et pourquoi elles sont aussi fortement encouragés à faire des dons et à aider leur communauté.
0: On va s'arrêter là et on va traiter ces deux points que je trouve extrêmement intéressants. Donc le premier point, c'est la charité qui tient une place importante et une obligation, Enfin, une, fortement conseillée parce que je pense pas que ce soit une obligation, je ne le sais pas. Et ce n'est pas mon sujet que de traiter des religions. Ici, mon but, c'est juste de te montrer euh, voilà, comment, euh, par exemple, se préjuger, cache finalement une vérité à laquelle peu de gens veulent se confronter. Bref, le fait est qu'on leur dit tu dois donner 10% de tes revenus. Euh, tu prends quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois en France, il doit déjà donner 10% de ses revenus. Il comprend très rapidement qu'il y a un problème. Quand tu rajoutes à ça le fait que la nourriture coûte plus cher que la nourriture normale, tu prends toujours cette même personne qui va avoir une, une augmentation de ses coûts de vie de 20% et une obligation de don de 10%. Donc finalement, ça lui fait une augmentation globale. On va redire à 30 par rapport au calcul que je viens de donner, mais mes calculs ne sont pas précis volontairement. Mon but, ce n'est pas d'être précis. Mon but, c'est de te montrer un, une logique. Et ce que je trouve intéressant dans ce que je suis en train de te dire, c'est que le gars, il n'a pas commencé à travailler. Le, le, la, la personne de cette confession n'a pas commencé à travailler. Que déjà… Il a des surcoûts liés à, à, à sa situation religieuse. Donc automatiquement, il comprend qu'il ne peut pas gagner comme tout le monde. Il ne peut pas. Et ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est intéressant pour toi Qu'est-ce que tu peux tirer de ce que je viens de dire bien, En fait, tu peux t'imposer ces contraintes. Oui, tu peux t'imposer ces mêmes contraintes. Tu peux aller acheter ta nourriture dans le magasin le plus cher de la ville. Si tu as envie de payer la nourriture plus chère, c'est pas vraiment un problème. Et tu peux de l'autre côté t'obliger à faire de la charité sur tes revenus, ce qui va les réduire et ce qui va te mettre dans une position de difficulté qui va te contraindre, qui va t'obliger à réfléchir différemment si tu veux avoir une vie normale. Donc, j'ai envie juste de te poser cette question, tu attends quoi pour le faire Et ne commence pas à me dire ou à discutailler dans ta tête là, hein, je te vois en fait. Pas de discussion en fait. Qu'est-ce que je t'ai dit juste avant Le courage et le courage de passer à l'action. Et si tu as ce courage de mettre dans ta vie des actions réelles, concrètes, qui vont changer des choses, bah devine quoi si tu changes des choses Tu bah, vas avoir des changements dans ta vie. Et normalement, si tu es là à m'écouter, c'est ce que tu veux. Donc, t'attends quoi
1: Mais outre la nécessité de maintenir un certain niveau de vie, leur succès est essentiellement dû à leur connaissance. Les Juifs sont le groupe religieux le plus éduqué. En 2016, le Pew Center a publié une étude mentionnant le peuple juif comme le groupe religieux le plus éduqué au monde. En moyenne, les enfants juifs reçoivent 13,4 années de scolarité. Et lorsqu'il s'agit de diplômes post-secondaires, ils détiennent 61% des qualifications. Le deuxième groupe religieux le plus éduqué est celui des chrétiens. Mais par rapport aux juifs, qui reçoivent 13,4 années de scolarité, les chrétiens totalisent en moyenne 9,3 années de scolarité. Des qualifications élevées conduisent évidemment à de meilleurs emplois, bien rémunérés. En plus de cela, la notion de valeur de l'argent leur est inculquée dès le plus jeune âge. Les Juifs grandissent en apprenant à gérer l'argent de manière à ce qu'ils travaillent pour eux. Le livre « Sage du Talmud » de Mordecai Judowitz vous apprend à gérer votre argent et à le diversifier, c'est-à-dire répartir vos investissements de manière à ne vous exposer à aucun risque. Il s'agit d'une lecture essentielle pour ceux qui sont prêts à commencer à prendre leur santé financière au sérieux.
0: Alors là, j'ai un sourire au coin des lèvres parce que L'éducation, si je fais tout ce que je fais, c'est ce à quoi je crois. C'est ce que je t'incite à faire en permanence. Alors juste, je te le dis, j'ai tapé euh, « Sage du Talmud » sur Amazon. Le livre euh, est en anglais, au cas où tu veuilles le lire. Mais indépendamment de tout ça, euh, quelle est euh, finalement la raison invoquée par l'intéressé qui, depuis tout à l'heure, nous avance quand même pas mal de chiffres que je trouve personnellement extrêmement intéressants, euh, c'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éducation qui crée la différence, selon lui, entre les personnes les mieux rémunérées et les autres. Et il a raison. À ce stade, je n'ai même pas besoin de continuer l'émission en soi. Entre le fait que culturellement, il soit éduqué familialement autour de l'argent, qu'il y ait des contraintes financières et qu'en plus de tout ça, il y ait une culture... Enfin, pardon, ce n'est pas le bon terme. Des livres éducatifs autour de l'argent qui soient euh, aussi importants que d'autres... Eh bien, ça te montre qu'en fait, cette compréhension qu'ils ont de l'argent fait qu'à l'arrivée, ils, ils finissent par en avoir. Donc, pareil, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est facile pour toi de finalement euh, réaugmenter ton niveau de coût de vie. Ce n'est pas très compliqué de l'augmenter son coût de la vie. Tout le monde est capable de le faire. Donc, augmente ton coût de ta vie, augmente ta culture financière en achetant des livres et lis des livres. Tu devrais te fixer des objectifs de lecture chaque année. Chaque année, tu devrais te dire, ben, cette année, je lis 4 livres. L'année prochaine, j'en lis 6 ou 8 et l'année d'après, 10 ou 12 pour arriver à lire un livre par semaine. Parce qu'il y a des gens qui lisent une cinquantaine de livres par an. Est-ce que tu imagines l'écart de réflexion entre les gens qui se frappent euh, 50 livres par an et ceux qui en lisent aucun et qui regardent la télé Là, pour te donner un chiffre, il euh, comme tu sais, je ne m'en cache pas dans les podcasts, je travaille sur un autre énorme podcast. J'ai lu des bouquins pour ce podcast et... Entre les bouquins que je lisais, que je lisais pour le podcast, j'ai lu d'autres livres. Tu vois, là, là, sur mon bureau, il y a trois livres que j'ai dû lire en trois semaines d'intervalle. Donc, peut-être un peu plus quatre semaines parce qu'il y en a un que j'ai mis du temps à lire, mais tu m'as compris. Ce que j'essaie de te dire, c'est combien de livres tu lis Pose-toi cette question. Et si tu lis pas de livres, arrête de te trouver des excuses. La lecture, ça génère dans ta réflexion et dans ta personne un élément totalement différent que de regarder la télé. Comme d'ailleurs, il faut le reconnaître, hein quand tu joues aux jeux vidéo, ça sollicite encore d'autres parties de ton cerveau. D'ailleurs, au passage, moi, je préfère quelqu'un qui joue aux jeux vidéo parce qu'en fait, il va euh, travailler sa coordination, travailler ses réflexes. D'ailleurs, tu, tu sais qu'à l'armée, dans certains postes, ils vont recruter des joueurs de jeu. Donc, il y, y a une reconnaissance aujourd'hui aussi des jeux par rapport euh, à la motricité que ça déclenche chez le joueur qui va avoir des facilités sur certains autres domaines. Tout est bon en fait, dans, même les gens qui regardent la télé Quelqu'un qui regarde la télé, moi, je critique toujours ça, mais on va dire que tu peux regarder la télé et développer ton intelligence. Même si ça m'arrache de le reconnaître, je vais quand même le reconnaître. Il ne faut pas être comme ça. Tout n'est pas négatif dans la vie. Mais tu vois ce que je veux dire. Les livres, ça débloque quelque chose de différent. Et en plus, non seulement ça fait ton éducation, mais ça t'oblige à réfléchir, à te poser. Et quand il y a plusieurs manières de lire des livres. Tu peux lire juste un livre. Tu peux lire un livre et prendre des notes. Tu peux lire un livre et réfléchir à des concepts. Et moi, je crois, et je te le dis, je t'invite vraiment, à prendre en considération que là, on est au cœur du podcast et que pour moi, à ce stade, ce qui crée la différence entre les Juifs et les autres, ce qui fait que les Juifs y arrivent mieux que les autres, c'est qu'ils étudient plus, mais qu'en plus, et c'est pas dit, hein, c'est moi qui le dis et qui le déduit, quand tu étudies plus, tu prends goût à le, au fait d'étudier, aux études. Et donc, du coup, je suis persuadé, c'est pas dit dans ce reportage, mais j'en suis persuadé, que non seulement le juif est curieux, mais que le juif va être plus éduqué, que donc il va continuer son éducation. Ce qui, à l'inverse, pour ceux qui ne veulent pas ou qui s'y refusent à le faire, eh bien, ne vont pas, eux, le continuer. Et donc le gap, il devient énorme à la fin. Et je t'invite vraiment à lire des livres. C'est vraiment un truc, aujourd'hui, pour moi, ça change tout. Et c'est hyper important. Et je finirai là-dessus. À tous ceux qui me disent « ça ne me plaît pas de lire, j'aime pas lire », on s'en fout que ça te plaise. Je te demande pas que ça te plaise. Je te dis de le faire. Tu veux des résultats, tu le fais. Point. Il a pas de discussion en fait. Les gens ils me font rire. Ah oui mais, mais tais-toi en fait. Ferme-la. Prends ce putain de bouquin et lis-le. Et c'est tout. Il est en anglais Bah tu le lis en anglais. C'est pas grave. Ce que tu comprendras, c'est ce que tu auras compris. Ça sera déjà ça. Ça sera déjà plus que la veille.
1: La vérité est qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des juifs qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qui, pour cette raison, ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations envers leur famille ou leur communauté. Il est également vrai, cela dit, que plusieurs leçons de la Torah contiennent des principes pratiques pour réussir dans la vie, notamment en s'instruisant et en ayant toujours plus envie d'apprendre de nouvelles choses. Les stéréotypes sont certainement dommageables pour la société.
0: Tous les stéréotypes sont dommageables. Et c'est triste d'ailleurs qu'on subisse tous communément ces biais cognitifs, mais c'est la manière dont fonctionnent les humains. Après, bon tu vois, je ne me rappelais pas qu'effectivement il le sous-entend, mais au-delà donc de tout l'apprentissage financier qu'il peut y avoir dans la religion juive, il y a en plus des éléments pratico-pratiques pour le quotidien, la vie, etc. Et le fait que finalement, il y a cette curiosité inlassable qui nourrit toute une population. Moi, je trouve que c'est bien. Je pense que comme il le dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est juif qu'il va forcément avoir de l'argent, c'est lié à plein de facteurs comme dans toutes les communautés, comme pour toutes les personnes que l'on peut imaginer. On a tous euh, nos avantages, nos inconvénients. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est et il faut aussi quand même le préciser, parfois, il y a des gens qui se plaignent de leur situation alors que c'est une bénédiction. Parfois, il y a des gens qui ont une, une situation bénie des dieux et qui malheureusement à l'arrivée se retrouvent à genoux parce qu'ils n'ont pas su gérer, je ne crois pas qu'il y ait, de mon opinion, euh, une situation préférable à une autre. Je pense qu'il y a plein de situations, que toutes les situations qu'il peut y avoir euh, vont créer des résultats différents, et que comme je le dis très souvent, la vie, c'est de faire avec ce que l'on a, ni plus ni moins. Et je pense que juif, pas juif, chrétien, pas chrétien, peu importe ta religion, musulman, pas musulman, je m'en fous en fait, c'est à toi D'avoir, euh, ben comme on vient de le voir, cette curiosité, cette intelligence financière et cette culture d'apprendre pour justement aller de l'avant et t'adapter aux situations qui se présentent à toi. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises situations. Il n'y a que des personnes qui ont la volonté de s'adapter et malheureusement d'autres personnes qui n'ont pas la volonté de s'adapter. Parce que, et je te l'avais dit que ça reviendrait en ligne de fond tout le long de cette émission, ce à quoi tu crois malheureusement, ce qui t'arrive. Et donc, je pense que tu dois croire en des choses positives, que tu dois croire en tes capacités et en ce que tu fais pour atteindre certains résultats. Et je pense aussi que malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui cherchent un raccourci vers la richesse, un raccourci de préférence très rapide et très ressemblant à quelque chose comme le loto, et que derrière le message de cette vidéo, il y a quoi en fait finalement Il y a du travail. Et c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Tu préférerais peut-être que quelqu'un vienne te dire, ben, mets 100 000 euros en crypto-monnaie et euh, dans trois jours, la, la, la crypto va être multipliée par 100, tu prends tes millions et la, la, ta vie elle est terminée, tu peux aller sous les cocotiers. Ça existe, c'est très rare. Je ne te souhaite pas d'attendre ça parce que ça veut dire que tu n'auras pas compris le truc et je pense que c'est plus intéressant, c'est mon opinion, de comprendre les processus de l'enrichissement et de pouvoir les reproduire que de chercher… Euh, l'enrichissement rapide qui, lui, est par essence très souvent irreproductible.
1: Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut apprendre, repérer les opportunités là où il n'y en a pas, et économiser, investir et faire preuve de générosité chaque fois que vous le pouvez.
0: Et tu vois là, à la fin, sa langue elle a la fourchée. En fait, il dit économisez votre argent et investissez-le, mais pas du tout. À un moment donné, il l'a dit plus justement, il a dit, les juifs, depuis leur plus jeune âge, on leur inculque à ce que leur argent travaille pour eux. Et après, on a parlé du livre et j'ai pas relevé tout à l'heure et c'est l'occasion pour moi d'en terminer avec ça. Je crois que c'est le sujet. Je pense effectivement que cette religion t'apprend à faire travailler l'argent pour toi et que cette capacité qui se révèle de plus en plus au fil des années par tout le contenu qui est créé sur ces sujets fait que des personnes le comprennent, mettent leur argent au travail et arrivent à dépasser des caps. Et je te souhaite de dépasser ton propre cap en comprenant que tu peux toi aussi même si tu as des petits moyens mettre ton argent au travail c'est tout donc après tu y crois tu y crois pas mais tu te rappelles que ce à quoi tu crois c'est ce qui t'arrive et je t'invite réellement en étant bien évidemment si tu l'es suspicieux à lire des livres et à te cultiver financièrement pour arrêter de voir les autres faire et commencer toi à t'y mettre en commençant par comprendre y croire puis passer à l'action c'est aussi simple que ça tu te rappelleras toujours et tu le sais, c'est quelque chose de très connu. L'action, c'est quoi L'action, c'est d'abord euh, la connaissance, puis après, on a le passage à l'action, puis après, on a le résultat et le résultat implique à nouveau la connaissance qui implique à nouveau le passage à l'action, qui implique un nouveau résultat. C'est une boucle qui recommence indéfiniment c'est ton résultat qui t'amène à passer à nouveau à l'acte, mais pour arriver à tout ça, il te faut avoir des connaissances, cultive tes connaissances financières, tu auras de l'argent, continue à croire que l'ignorance te rapporte de l'argent et tu constateras comme tous les ignorants que malheureusement, ben, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec des choses que l'on ne comprend pas. C'est aussi simple que ça. C'était une petite émission pour te montrer qu'il y a des cultures et des religions qui ont orienté à la fois l'éducation, mais à la fois le religieux autour de l'argent en acceptant ce qu'il est et le mode de fonctionnement de l'argent actuel. Et je pense que c'est très sain, comme ça expliqué ici, de, de l'inculquer et de faire en sorte que les personnes de notre communauté en comprennent le fonctionnement. Au moins ça. Qu'après, une fois que tu es compris, tu ne veuilles pas faire, j'ai envie de dire c'est presque ton problème, c'est un choix et ça devient un luxe et c'est compréhensible. Mais quand moi je vois toutes ces personnes qui en subissent les conséquences par l'ignorance qui ne leur a jamais été transmise au travers d'aucune connaissance aucune, ben j'ai envie de te dire que là on n'est plus du tout dans le choix, on est dans le fait de subir une situation et c'est relativement triste. Je te souhaite, en tout cas si tu ne souhaites pas le faire pour toi, de le faire au moins pour tes enfants et je te souhaite forcément du coup d'avoir beaucoup d'argent et d'être heureux. En tout cas c'est tout le mal que je te souhaite. Et si tu as aimé cette vidéo, ben laisse-moi un like et un commentaire. Et définitivement, ce n'est pas une vidéo, c'est un podcast. Puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut